0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Tack alla ni som hör av er med peppande kommentarer och tankar efter att ha lyssnat på min podcast. Och tack för alla tips. Glöm inte att berätta för vänner och bekanta om historiska brott. Det betyder väldigt mycket för mig om vi blir ännu fler. Och så glöm inte att följa Historiska brott på Instagram. Där kan du direkt se bilder från fallen jag har tagit upp. Idag blir det ett ganska snällt avsnitt så känsliga lyssnare kan lugnt stanna kvar. Jag fick först det här tipset från Stefan Sandberg, och eftersom han önskade att få höra mer om legenden Tumbataschan, så tänkte jag att förr eller senare måste jag såklart läsa in mig på denna man. För sanningen att säga så visste jag väldigt lite om honom sedan tidigare. För vi är nog ganska många som känner till namnet Tumbataschan. Alliterationen är så bra att den sätter sig direkt och är svår att tvätta bort. Många vet nog att han var en brottsling av något slag. En legend. Visst var han väl en tjuv Men vad hette han i verkligheten? Och vad gjorde han sig egentligen skyldig till? Det ska jag berätta för er nu. Tumbatarsan fick dopnamnet Rolf Eskil Johansson då han 1925 föddes i torp. Strax söder om Tumba. Den lilla stugan bestående av ett rum och kök bekostades av Botkyrka fattigvård. Det var en mycket torftig tillvaro som den lilla gossen föddes in i. Både mamma Amanda och pappa Eskil var sjukliga och hade svårt att klara av ett arbete. Visst hände det att de fick något tillfälligt jobb men deras hälsa gjorde att de var de första som skickades av då arbetsgivaren behövde dra ner på personalstyrkan. Amanda hade ständig verk och en hosta som så småningom visade sig vara TBC. Troligen var även faderns hälsoproblem orsakade av TBC. De var inte purunga då de möttes. Amanda hade tre halvvuxna barn från det tidigare äktenskap. Men hennes längtan var stor efter ett barn med den kära Eskil. Och då Rolf kom till världen så älskade de den lilla gossen över allt annat. Fem år gammal fick Rolf en liten bror, Sune, och ytterligare tre år senare så föddes Olle. Tre älskade men mycket fattiga pojkar växte upp i den dragiga stugan vid skogsbrynet i Entorp. Föräldrarna lärde gossarna gott uppförande, heder och moral. Inga källor talar om att bröderna skulle ha varit vilda eller uppkäftiga. Men trångboddheten gjorde att det följde sig naturligt att vara ute så mycket som möjligt för att rasa av sig all den energi som sprudlade i barnakropparna. Skogen blev brödernas andra hem. Fadern lärde dem att plocka bär och svamp för att rygga ut matförråden och för att sälja till vårdinrättningar i trakten. I riktigt fattiga perioder kunde det också hända att pappa Eskil tjuvsköt något djur i skogen för att familjen skulle få äta sig mätta. Skogen var barnens lekplats och matförråd. Men trots att fadern ibland ristade sig till att skjuta och därmed också stjäla av skogens djur så var han inte kriminell på andra vis. Det tycks ha varit hungen som drev honom att passera lagens gränser. Mor Amanda lärde pojkarna att vika pappersblommor och klippa dukar av krepppapper. Tillsammans satt de kring köksbordet och skapade små alster som Rolf sedan gick runt och sålde till damerna i trakten. Detta gav ytterligare en liten inkomst, men gjorde samtidigt att utanförskapet ökade. Barnen blev kallade tattare eftersom så kallade vanliga svenskar inte gick runt och sålde saker vid dörr. En lärare ska senare ha uttalat sig om att Rolf Johansson var en normalbegåvad och snäll gosse. Vänner från barndomen talar om en lugn och känslig gosse som många ville vara vän med och som senare i livet var självlärd men bildad inom litteratur och filosofi. Tidigt valde dock Rolf ibland att skolka för att istället göra ett dagsverk någonstans och på så sätt dra in pengar till familjen. Skolmiljön var också bitvis tuff för Brönna Johansson. De andra barnen visste hur torftigt de bodde och även med 1930-talets mått så var de mycket fattiga. Att föräldrarna inte kunde jobba var en annan sak som stack i ögonen på folk och som barnen på skolgården gärna kommenterade. Glåpord kunde slängas efter pojkarna och Rolf skyddade sina småbröder så gott han kunde. Trots åldersskillnaden så höll bröderna ihop i vått och torrt. Och efter skolan så begav de sig ut i skogen. Men så 1940 förändrades livet drastiskt för Gossarna Johansson. Mamma Amanda blev så sjuk i sin tuberkulos att hon i att tvingades läggas in på sanatorium. Kort därefter blev även pappa Rolf inlagd på sjukhus på grund av en besvärlig lunginflammation. Sune och Olle som var tio respektive sju år gamla hamnade på barnhem- Föräldrarna hade blivit förvarnade om omhändertagandet och pappa Eskil försökte hålla sig borta tillsammans med barnen under dagarna för att de inte skulle behöva lämna hemmet. Men en kväll kom barnavårdsnämnden tillsammans med polisen och fångade in gossarna. Småpojkarna längtade ständigt hem och försökte vid flera tillfällen rymma från barnhemmet. En jul tog de sig hela vägen hem till Eentorp innan de greps precis utanför det lilla torpets dörr. De hann krama om sin mor men tvingades sedan att resa tillbaka. Rolf som hade fyllt 15 år och sedan länge var ute i arbetslivet flyttade vid föräldrarnas bortavaro till en halvsyster i Stockholm och tog jobb på lampfabriken Luma. Familjen var splittrad. I Europa rådde krig och Rolf hade tvingats lämna både sina älskade småbröder och skogen där han genom åren spenderat all sin lediga tid. Efter ett tag, oklart hur länge, kunde pappa Eskil flytta tillbaka hem till Lentorp igen. Det dragiga huset var knappast lämpligt för de två lungsjuka föräldrarna, men något alternativ fanns inte. Det var den stugan som erbjöds dem och det var ju också den stugan som var deras hem. Rolf och fadern bodde själva i torpet i flera år. Så småningom blev Rolf gammal nog för att göra militärtjänsten och han ryckte in som hundförare. Väl hemma utanför Tumba igen träffade han sitt livskärlek, Alice. Eftersom han då stod utan arbete tog han tacksamt emot hennes mors hjälp att ordna ett arbete för både honom och Alice på Tumba pappersbruk. Men Rolf hade svårt för det inrutade livet. Han trivdes bäst utomhus och utan tider att passa. Så småningom slutade han därför sin anställning och fortsatte istället att ta de ströjobb som dök upp. Och 1945 hade mamma Amanda kommit hem från sanatoriet igen och småbröderna Sune och Olle, som nu hade blivit 12 och 15 år gamla, fick flytta hem från barnhemmet. Men det var inte som förut. Åren ifrån varandra hade påverkat dem alla. Sune och Ulla hade lärt sig en hel del otyg på barnhemmet och föräldrarna kom vid upprepade tillfällen på dem med att ha stulit. Samtidigt tycks deras föräldraförmåga varit än mer försvagad på grund av allt sämre hälsa och ingen orkade riktigt med att få ynglingarna på rätt köl igen. Men Rolf hade sin Alice och 1946 så gifter de sig. Snart kom två döttrar i tätföljd och paret fick precis som Rolfs föräldrar hjälp av fattigvårdsstyrelsen med bostad. De hamnade i en lägenhet in i Tumba och kanske fanns det vissa förväntningar från samhället på att tonåringarna Sune och Olle också skulle få bo med dem där. Källorna spretar på den punkten. Klart är ändå att Rolf tog stort ansvar för sina småbröder, oavsett vilken adress de var skrivna på. Men barnhemsåren hade lärt både Sune och Olle om hur man försörjde sig utan att arbeta. De var redan i tonåren riktiga mästersjuvar som stal en hel del. Vissa källor anger att de endast stal för eget bruk. Andra att de sålde vidare det som de själva inte behövde. Vid den här tiden var inte Rolf inblandad i stölderna. Han försörjde sig hederligt om än sporadiskt och hade fullt upp med att hand om sin egen lilla familj. Men bröderna höll gärna till hemma hos honom och om de ibland hade med sig prylar som kanske kom från ett inbrott så lät Rolf det bero. Poliserna var bröderna på spåren flera gånger efter inbrott i någon sommarstuga. Men både Olle och Sune försvann ut i skogen som om de var födda där och polisen lyckades aldrig få upp spåret efter dem. Våra 1952 var dock flytets slut och bröderna greps av en belåten poliskår som fått utreda mer än 200 likartade inbrott utan att kunna gripa gärningsmännen. Tyvärr förvarade Rolf i tidpunkten för gripandet en del stöldgods i sin och Alice lägenhet och han blev därför indragen som tredje medlem i det som kom att kallas tumbaligan. ligan Även Rolf blev häktad och för hans familj fick det katastrofala konsekvenser. Båda döttrarna blev omhändertagna av sociala myndigheter och placerade på fosterhem. Alice ansågs alltså inte heller att ta hand om sina barn efter vad som inträffat. Det tycks som att denna första häktning och omhändertagandet av barnen gjorde att Rolf tappade tron på samhället. Han ansågs inte skyldig till något brott, bara för att hans bröder lagt saker i hans lägenhet. Det var 1952 som namnet tumba första gången användes i tidningarna. Då var det dock inte Rolf som åsyftades. Lillebror Sune vallades i omgivningarna där han begått flera inbrott och plötsligt så satte han av. Rakt ut i skogen sprang han. Polisen jagade efter men fick snart se sig vilseförda i den snåriga terrängen. Expressen skrev då Tumbas tarsan fri som fågeln och syftade alltså på Sune. Som om inte detta var nog så hände samma sak då den andra brodern. Olle besökte en av inbrottsplatserna. Båda dessa unga småtjuvar var på fri fot i flera dagar innan polisen till sist lyckades fånga in dem. Nu var man minst sagt noga med att ständigt hålla dessa snabba bröder fastkedjade så snart de fick gå utanför celldörarna. Sune och Olle fick avtjäna var sitt fängelsestraff medan Rolf fick villkorligt. Ett år senare, 1953, lyckades bröderna rymma och de bosatte sig i skogen. De fortsatte med sina inbrott i framförallt sommarstugor där de mestadels stal det de behövde för egen räkning. Filtar, kläder och mat packades med och så försvann de båda unga männen kvickt in i skogen. Deras sätt att röra sig i naturen påminnde om ett djurs sätt att följa varje sten och stig många poliser kunde senare vittna om hur de på ett ögonblick var borta som uppslukade av jorden tidningarna älskade tumbaligan de skrev att bröderna levde i skogen likt indianer och då polisen bekräftade att även vapen stulits under några av inbrotten löd rubriken tumbaligan på fri fot igen är beväpnad rolf som alltid beskyddat sina småbröder besökte dem i skogen Ofta följde även Alice med ut i kojan för att bjuda sina svågrar på lagad mat och en stund sällskap från världen utanför. Efter en tid blev visiterna allt längre och snart bodde även Rolf och Alice i kojan i perioder. Det var sommar och bröderna som i princip vuxit upp i skogen trivdes med villmarkslivet. Inte heller Alice tycktes ha haft något emot att befinna sig långt ifrån civilisationen. Den här sommaren lämnade makarna det liv som varit relativt laglydigt och män väldigt torftigt. De började också följa med på inbrottsräderna och var plötsligt lika insyltade i brottslighet som de båda rymlingarna de levde med. Det hände vid några tillfällen att boplatsen blev upptäckt av människor på skogspromenad eller bärplockning. Polisen kallades till platsen eftersom allmänheten via tidningarna väl visste om att den så kallade tumbaligan bodde i skogarna. Men folk var ännu inte rädda för småskjuvarna i skogen. De framställdes som just det de var ganska snälla inbrottskjuvar med stort talang för friluftsliv. Att polisen skulle få fast ligan trodde inte ens om staplarna själva. Skogen var dessa grabbas naturliga miljö och trakten kring Tumba var deras hemmaplan. Visst beslagstogs en del stöldgods då polisen kom till den avslöjade kojan. Men tumba var sedan länge långt därifrån. Så i augusti hittade en svampplockare en koja ute i skogen. Denne kontaktade diskret polisen som nu planerade en insats mot tumba medlemmar. Den här gången visste inte gruppen att de blivit upptäckta och polisen omringade sakta lägerplatsen. Genom att skjuta varningsskott i luften lyckades polisen sedan omringa gruppen och gripa alla utom Olle som lyckades springa därifrån. Naturligtvis berättade media om hur ligan gripits efter skottlossning, detta trots att endast varningsskott avlossats av polisen. Konstaplarna kammade igenom skogen efter den sista brodern och gjorde ett titt som tidsomtätt husransakan i föräldrahemmet i Entorp. En gång stannade två polismän kvar i ett uthus på Johanssons gård för att se vad som hände då de andra poliserna gav sig av. Inom bara några minuter kom mamma Amanda ut och ropade, Olle, du kan komma fram nu! Där låg de två poliserna i uthuset med varsin kåpist och väntade på att Olle skulle komma fram ur något gömsle. Tanken var, långt innan mobiltelefonernas tid, att om Olle kom skulle en av poliserna springa till en förberedd sommarstuga och ringa befälet. Denna var beredd på ett ingripande vid signal. Men ingen Olle kom och mamman gick runt och ropade. Till sist kom hon och letade efter sonen i uthuset där hon upptäckte poliserna som något generade i väg. De fick gå tillbaka till Tumba polisstation med kåpistarna på sig. Olles liv i skogen tycks dock ha blivit så ensamt och torftigt att han i oktober, då vintern stod för dörren, valde att ange sig själv. Den här vändan fick även Rolf fängelse. Alli dömdes till villkorlig dom. Naturligtvis var det svårt för dessa frihetsälskande bröder att leva inlåsta. För Rolfs del kom avgörandet våren 1954. Någonting hände då. Kanske var det talet om att förflytta honom till Norrland långt ifrån Alice som var droppen för honom. Det kan också vara så att döttrarna då verkligen om på mer permanent basis. Källorna spretar. Men någonting hände som gjorde Rolf så desperat att han hoppade ut genom ett fönster på andra våningen i fängelsebyggnaden och landade i en björk. Smidigt gled han sedan ner därifrån och fortsatt in i skogen. Rolf klarade inte att hålla sig borta från Alice särskilt många dagar. Snart knackade han på hennes dörr och trots att hon egentligen hade ett arbete att sköta så packade hon en ryggsäck och följde med honom till skogs. Nu var det bara de två och de fortsatte på samma sätt som Rolf och hans bröder tidigare gjort. De gjorde inbrott i stugor och stal vad de behövde, samt ibland något lite extra. De var kända som gentlemanna tjuvar och för att inte vandalisera brottsplatserna. Till och med inom poliskåren, som ju var parets värsta fiende, så fanns det viss respekt för dessa naturbarn som förstörde så lite som möjligt och som mest tycktes stjäla vad som för stunden behövdes. Men vet ett inbrott kom Rolf återigen över ett vapen. Den här gången en pistol av märket Walter. Han valde att ta den med sig och därmed visste polismakten att de måste iakta extra försiktighet. Månaderna gick och polisen sökte igenom skogarna så fort de fick in ett tips eller hade tid över. Den 22 juni 1954 var några patruller återigen ute i skogs. Den här gången i området Tegelvreten. Plötsligt stannade en av konstaplarna, Gösta Svensson, till. Han vädrade i luften. Var det inte en doft av kaffe han kände? Tyst gestikulerade han mot sin kollega, Roland Pettersson, att dra sitt vapen. Försiktigt smög de åt det håll varifrån doften kom. Med stadigt riktad pistol tog Svensson ett rejält kliv in mot lägerplatsen. Upp med händerna vrålade han. Alice gjorde ingenting. Hon stirrade som förstenad på honom. Rolf reste sig hastigt, drog sin valter och avlossade ett skott i luften. Gösta Svensson sköt då mot ett av hans ben, men missade, vilket gav Rolf chansen, att rusa iväg upp för en backe bakom tältet. Polisman Roland Pettersson störtade då efter och sköt fyra skott mot Rolf, som ändå lyckades ila ifrån honom på nolltid. Kvar vid elden satt Alice, helt orörlig av chocken. Men den snabbe Rolf svängde i en halvcirkel kring lägerplatsen och lurade på så sätt bort polisman Pettersson. Kvar stod Gösta och sköt för att kalla till sig de andra patrullerna som också befann sig i skogen. När pistolen klickade hoppade Rolf fram bakifrån och slett med sig Alice, som snabbt kom på benen och började springa tillsammans med sin man. Polisen stod återigen kvar med lång näsa. Paret var som uppslukade av terrängen. En polishelikopter sattes in i spaningarna och ett flertal poliser med hund sökte igenom skogen, men utan resultat. Nästkommande dag fastslog polisman Roland Pettersson namnet som därefter skulle komma att bli Rolfs alias. Då han blev intervjuad i tidningen sa han Tumba-tarsan sköt inte för att skrämma utan för att döda. Polisman Gösta Svensson höll upp en stekpanna med kulmärken i på bilder som kablades ut över landet. Att Rolf i själva verket skjutit endast ett varningsskott och att skottmärkena i stekpannan i själva verket kom från polisens egna vapen, ja, det framkom långt senare. Nu vändes opinionen och folk blev rädda för att råka stöta på Desperadon Tumbatarsan i skogarna. En fjärilsamlare blev beskjuten av en livrädd kvinna som trodde att Tumbatarsan var på väg mot henne. Bärplockare jagades bort eftersom folk var rädda för alla som kunde misstänkas vara Tumbatarsan och hans allis. Samtidigt spreds en nästan mytisk bild av denna naturman. Han sades vara omänskligt stark och snabb och han kunde tala med djuren precis som Tarsan. Anledningen att inga polishundar lyckades spåra upp honom berodde på just detta. Att han sände signaler till dem att låta honom löpa. Olle berättade i en intervju i SVT långt senare att Rolf använde sitt kunnande från militärens hundförarutbildning. Han följde i vilda djurs spår för att förvilla hundarna. Eller så klättrade han högst upp i ett träd så att hundarna helt tappade spåret. Det var ingen magi, bara stort kunnande om hur djur fungerar. Men det var naturligtvis slitsamt för det unga paret att ständigt vara på flykt. Dessutom trodde Rolf att polisen skulle komma att fejka bevis för att sätta dit honom för mordförsök på polisman Svensson. Genom att skicka ett brev till en gammal vän lyckades Rolf arrangera en upphämtning med bil som förde paret till vännens lägenhet i Bagarmossen. Där satt Rolf och Ali sedan instängda av rädsla att bli igenkända av grannar eller folk i kvarteret. I sex veckor lyckades paret hålla sig gömda i vännens bostad. Men sedan drevs de ut av både frihetslängtan och rädsla för upptäckt. Snart var de återigen på flykt i skogarna, den här gången i trakterna kring Norrtälje. Paret satt upp en mer permanent bostad i form av ett tält under flera större granar. Det underlättade för dem att inte ständigt behöva flytta på sig. Men nu började hösten krypa allt närmare med sin råa kyla som gjorde allting fuktigt och kallt. Ändå valde lillebror Olle, som nu var frigiven och faktiskt hade fått ett arbete. –att ansluta till paret. Han och Rolf fortsatte att göra inbrott– –för att förse sig och Alice med vad de behövde. Till sist fick Alice nog– –och den 2 oktober dök hon upp tillsammans med sin mor– –på en polisstation för att ange sig själv. Hon dömde så småningom till tio månaders villkorligt straffarbete. Förhörsledarna lyckades få henne att visa dem– –den senaste boplatsen. Men då de kom dit fanns varken Rolf eller Rolle kvar– det blev dock vid en närmare besiktning av platsen tydligt att livet var allt annat än lätt för de båda rymlingarna. Så gott som allt som återfanns var blött och sotigt. Alice blev intervjuad i tidningarna och berättade att Rolf var en man utan hopp. En osäker person som inte trodde att han någonsin skulle kunna få ordning på sitt liv. Hennes ord rimmade illa med pressens bild av en desperado. Mannen som var så vältränad och skicklig att polisen omöjligt kunde få fatta honom. Jakten fortsatte och för Olle och Rolf fanns aldrig ett alternativ att ge upp. De stal nya tält att sova i, roddbåtar att fly i och så småningom också bilar. Hela tiden rapporterade tidningarna om deras senaste eskapader. Vägspärrar sattes upp utan att polisen lyckades gripa männen och för varje misslyckande spredes myten på om mannen och hans bror som var lika skickliga som indianer ute i naturen. Till sist var det slumpen som stoppade dem. En brödbilschaufför hade, troligtvis via radio eller tidningar, fått reda på vilken bil de båda banditerna just för stunden antogs köra. Tidigt på morgonen den 16 november 1954 såg han just denna bil köra ner mot Stockholm och han stannade då snarast möjligt för att slå polisen en signal och lämna tipset. Polisen gav sig ut för att stoppa den eftersökta bilen. Vis av erfarenheten att männen nästan alltid kastade sig ur bilen och flydde till skogs valde befälet denna gång att sätta upp en vägspärr ute på Stocksundsbron. En polisman vinkade halt åt det stulna fordonet som kom körandes mot honom. Man kan nog förmoda att polisen hade fjärilar i magen då de såg den beryktade desperadon tumba och hans lillebror Olle, som fått smeknamnet Lilltarsan, kliva ur bilen. Men Rolf Tumba-tarsan Johansson gjorde inget motstånd. Trots att han hade valterpistolen i fickan. Snarare verkar han lätta då poliserna gick emot honom med dragna vapen. Med höjda händer sa han, presentation är väl överflödig så såvitt jag förstår. Olle berättade senare att han ett ögonblick tänkte hoppa över broräcket ner i vattnet, men sen insåg han att sundet var isbelagt. Den förgreps både han och brodern Rolf. Efter sju månader och en lång utredning dömdes Rolf den 23 juni 1955 till tre och ett halvt års straffarbete. Han fälldes för hot mot tjänsteman, främjande av flykt, brukande av falsk urkund, misshandel, stöld, grov stöld, försök till grov stöld och häleri. Under sin tid i fängelset blev han vegetarian. Under flera år av sitt liv kom han också att arbeta med djurrättsfrågor och mot djurplågeri. Han återförenades aldrig med sin allis och inte heller med döttrarna som fick växa upp i det fosterhem där de placerats. Rolf tumba Johansson försörjde sig på att föreläsa, men han var också, precis som sina föräldrar, sjukskriven i långa perioder. Allt tyder på att han inte begick några fler större brott under sin livstid. Så småningom gifte Rolf om sig och fick en son, men även detta barn ska ha omedelbart ha med medhändertagits av de sociala myndigheterna. Oklart varför. Tumba Tarshan dog 1978, 52 år gammal, av ett brock i halsen. Han begravdes på Botkyrka kyrkogård. Under sista tiden av sitt liv levde han under mycket små omständigheter, precis som då han var barn. Även Sune och Ali stod unga. Om Olle lever än idag det vet jag inte, i så fall är han mycket gammal. Han fortsatte med en del småkriminalitet till han blev sjukpensionär och bodde på ålderns höst i en buss i skogen utanför Tumba med sina katter. Han var den som levde längst och gav en del intervjuer då de andra i tumba var borta. Han berättade om tre bröder som var bäst av att få vara i skogen bland de vilda djuren. och Han uttrycker gång på gång sin förvåning över att Roffe, som var den mest sansade av de tre, blev en legendarisk bov under namnet Tumba-tarsan.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? To find out if it's right for you.
1: Ja, det var berättelsen om tumba -tarsan. Och jag kan inte på några vis se hur denne Rolf Johansson har förtjänat ett rykte som kriminell legend. Han och hans gäng var förvisso unika med tanke på hur duktiga de var på djur och natur. Att kunna hålla sig gömda i månader från polishundar, militärer och helikopterspanare, det är otroligt skickligt. Det gör dem speciella, men brotten de begick var knappast särskilt anmärkningsvärda. Jag vill inte på något sätt förringa den obehagskänsla och sorg som kan uppstå hos personer som blivit utsatta för inbrott. Men det måste ju funnits hur många andra skurkar som helst som mer förtjänade att bli åkomna som desperados och legendariska bovar. Nej, men om det inte var brotten som skapade legenden om tumba och hans liga, vad var det då? I mina källor talas det om den myt som byggdes upp under de få år som tumba var i farten. Folk i tumba kände såklart till bröderna Johansson och ryktet gick snabbt om att de dragit till skogs och begick inbrott. Författaren Ernst Brunner växte upp i tumba och minns hur barnen hade två hjältar. Det var naturmänniskan som jäckade polisen, tumba och det var hockeyspelaren Sven Tumba-Johansson. När tidningarna började skriva om Tumba-ligan så kunde de snart också publicera bilder på fyra unga, snygga människor. Alla i ligan var mellan 20 och 30 år gamla. Deras förmåga att vara ett med naturen var kittlande och i början hade de folksympatier. Olle berättade i en intervju att det i vissa stugor till och med fanns konserver framställda och små lappar med varsågod skrivna. Det talades om att Rolf kunde förvandla sig till en grävling eller en fågel för att hålla sig undan polisen och jämförelsen gjorde med indianers sätt att röra sig i skogen. Han och hans gäng var ofarliga, snygga och skickliga. Polisen drogs gång på gång vid näsan och måste ha framstått som ganska klantiga då de med en hårsmån hela tiden missade att fånga ungdomarna. Men så kom vändningen i juli 1954. Polisman Gösta Svensson sade sig ha blivit beskjuten och kunde i tidningen visa upp en stekpanna med flera kulmärken. Samtidigt som Rol fick namnet Tumbatasan så fick han också epitetet Despirado. Folk blev rädda. Barn varnades för att gå ut i skogen och fredligt folk jagades ur skogen av människor som var rädda. Vändningen kom sig av att Rolf sköt ett enda skott i luften. Varför? Jag tänker att poliserna som jagade Rolf visste att han bar vapen. Eller åtminstone att det var en möjlighet efter att han kommit över en pistol vid ett av inbrotten. Det måste i sig ha varit en pulshöjare för polismännen. Men de var säkert också hjärtligt trötta på att hela tiden nästan fånga ligan och sedan få läsa om kårens misslyckanden i tidningen. Med andra ord så tror jag att polisman Gösta Svensson var övertaggad när han väl såg Rolf och Alice framför sig. Han sa senare att han sköt för att kalla till sig de andra poliserna. Men han måste ju ha skjutit väldigt ansvarslöst om han träffade stekpannan flera gånger. Rimligtvis låg ju den på låg höjd, samma höjd som en människa till exempel Alice befann sig i. Skjuter man för att påkalla hjälp så gör man väl det i luften. En kollega till Gösta berättade i SVT att denne berättade för honom att Rolf skjutit på stekpannan vid flykten. Och alla trodde på Gösta till att börja med och tidningarna skrev om kulregnet från Rolfs vapen. Den tekniska undersökningen visade långt senare att det var ett polisvapen som gjort märkena i gjutjärnet. Men de rubrikerna blev sannolikt inte lika stora. Då hade Rolf dessutom fått det otroliga namnet tumba Snacka om skurkpotential. Vad har vi idag? Rappstjärnan, 43-åringen, dramatenskådespelaren och arbåga kvinnan. Nej, det är inte samma kaliber. Dessutom kallades Olle och Sune snart för Liltumba och Lilltarsan. Ett sånt slagkraftigt alias det sätter sig och jag tror faktiskt att namnet är en ganska stor del i att Rolf Johansson än idag är så känd. Men egentligen så är det ju flera sorgliga människöden som utgör fonden till denna berättelse. Ett sjukligt föräldrapar utan tillräckligt stöd från samhället. De fick förvisso hjälp med stugan de bodde i vilket ändå är något, men när föräldrarna blev allt sjukare så ansågs det enda alternativet vara att de hände ta barnen. Så är det idag också om föräldrar blir mycket sjuka och inga andra anhöriga finns. Men ifall som detta hade samhället försökt hjälpa familjen att klara situationen i mycket högre grad än vad som skedde på 30-talet. Barnhemmet som skulle ta hand om Sun och Olle kunde inte tillfredsställa pojkarnas behov. De längtade förståeligt nog ständigt hem. För det rådde ingen brist på kärlek i hemmet. Däremot var det brist på allt annat. Dessutom blev bröderna Johansson under uppväxten retade i skolan. Deras föräldrar hade inga jobb. Familjen var fattig och Rolf fick och sålde pappersblommor via dörrknackning. Alla visste om deras besvärliga situation och de var lätta mobbningsoffer. En barndomskamrat till Rolf säger att hon uppfattade honom som mjuk och känslosam. Ingen buse. Men efter de tuffa åren på 50-talet så blev han förändrad. Den tilltro som han trots barndomens misär hade haft i samhället var efter det sista fängelsestraffet försvunnen. Kanske kan man säga att Rolf omedvetet gled in i brottslighet i och med den första villkorliga domen för att ha förvarat brödernas stöldgods i lägenheten. Hans bröders dåliga beteende, som de faktiskt hade tillskansat sig på statens barnhem, puttade även Rolf in i livet som kriminell. Droppen blev då döttrarna togs Utan dem hade han ingenting som höll honom kvar in i lägenheten i Tumba. Samhället var, som så många gånger för med och formade den person som tidningarna döpte till Tumbataschen. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Källorna anges i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!